0: 사를 찾아서 제 503편 세종 성문법전을 정비하다 극본 이상락 연출 김창회
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 정경부인이란 말 들어보셨죠? 조선시대의 정일품이나 종일품인 문관과 무관의 부인에게 임금이 내려주던 봉작입니다 그런데 본래의 자코는 정경부인이 아니었습니다 세종 21년 윤2월에 실록기사 한대목을 소개하자면 이렇습니다
2: 주상전하 이조에서 아래옵니다 일품 벼슬을 하고 있는 관리의 아내 자코를 이제부터는 고쳐 불러야 마땅할 것이옵니다
3: 문무관 일품 관리의 아내에 대해서는 정숙 부인이란 자코를 내리고 있지 않소 이것은 속육전의 규정에 따른 것인데 이조에서는 왜이 자코를 고쳐야 한다고 말하는 것이오
2: 전하, 신등이 곰곰이 상고해보니 정숙 부인이란 자코는 정숙 왕후의 묘기와 같아서 타당치 못하옵니다.
3: 흠, 정숙 왕후, 정숙 부인. 듣고 보니 일리가 있는 말이오. 하면 자코를 무엇으로 고쳤으면 좋겠소? 전하,
2: 정경 부인이라 하심이 어떠하온지요?
3: 정경부인이라. 좋소. 그리 하시오. 이제부터 문무관 정일품의 정처의 자코는 정경부인이라 칭할 것이니, 송륙전에 해당 조문도 그리 고치도록 하시오.
1: 여기에 나오는 정숙 왕후는 이성계의 증조부인 익조의 비로써 이성계가 조선을 건국한 뒤에 정비로 추존됐고, 그 뒤에 태종 이방원에 의해서 정숙 왕후로 추봉이 됐습니다. 그러니까 송육전의 규정에 의하면 남편이 정일품이나 종일품의 문관 혹은 무관으로 임명이 되면 그 부인에게는 정숙 부인이란 작호가 주어졌는데 세종 때 후반에 이조에서 문제 제기를 하는 바람에 그 작호를 정경 부인으로 고쳐 부르게 됐던 것이죠. 우리가 사극에서 흔히 듣는 이정경부인이라 호칭은 세종 21년, 석일은 1439년에 생긴 호칭이고요 그 이전에는 고들정자의 말글숙자의 정숙부인이었다 이런 얘기입니다 우리가 여기에서 얘기하고자 하는 것은 일품관리 부인에게 주어지는 자코가 무엇이냐 이런 문제가 아니고요 그 자코의 명칭을 규정한 송육전이란 법전입니다
0: 세종 16년 2월, 임금이 기민구제를 소홀히 하는 각도의 경차관을 엄격히 다스릴 것을 명하였다.
3: 병조는 들어라. 각도의 경차관이 기민을 구제하는 데 대한 고찰 조건은 이미 원육전에 규정돼 있다. 원육전에 의하면 흉년이 들었을 경우 경차관은 무시로 사방 곳곳의 촌락과 산골에 곧바로 들어가서 살펴보고 만약 기민구제가 제대로 이행되지 않은 사례가 적발되면 그 지방의 수령을 탄해, 개달하도록 되어 있다. 그럼에도 책임을 맡은 관리로서 기근 상황을 보고하지 않거나 힘써 구제하지 않는 자가 있으면 율문에 의해 엄히 처결하도록 하라.
0: 세종 16년 7월 예주에서 상례와 제례 중에서 미진한 조건을 들어 아뢰었다.
4: 전하, 원육전엔 계모가 사망했을 경우 생모와 다름없이 모두 3년간 상복을 입는 것으로 돼 있사옵니다. 따라서 계모라 하여 상복을 입지 아니함은 불가하옵니다. 또한 생모로서 아버지에게 버림을 당했거나 혹 개가 하여 다른 사람에게 갔으면 의리상 부묘할 수가 없사오니 별도로 제사를 지내게 하고 육전에 의해 기념복을 입고 3년상을 행해야 하옵니다
3: 육전의 조문대로 실행하게 하시오
1: 앞에서 우리는 문무일품관리 부인의 자코를 정숙 부인에서 정경 부인으로 고치는 문제 흉년이 들었을 때 지방에 파견된 경찰관이 기근 구제를 위해서 어떤 조치를 취해야 하는지에 대한 복무 규정 그리고 계모가 사망했을 때나 혹은 생모가 다른 남자에게 개가 했다가 사망했을 경우에 자식이 그 상을 어떻게 치러야 하는지 등에 대해 기술한 세 가지 사례의 록기사를 살펴봤습니다 그런데 육조 등에서 임금에게 어떤 사안을 계문하거나 혹은 임금이 해당 관서에 어떤 문제를 처결하도록 명할 때에 반드시 그 전거를 함께 거론하고 있다는 사실을 알수 있습니다 육전에 의하면 또는 원육전에서 정한 바에 따르면 송육전에도 올라있듯이 이런 표현이 그것인데요 경제육전, 육전, 원육전, 송육전 등 이런 용어의 설명은 뒤에서 하겠는데요 간단히 말하자면 이건 모두 법전을 일컫는 말입니다 우리가 현대 민주 국가를 일컬어서 법치 국가라고 하지 않습니까? 그렇다면 조선은 어떠했을까요? 역사 고전 연구소 이명환 소장의 얘기를 들어보겠습니다.
5: 저희가 어릴 때 제일 잘못 배운 게 조선이 이게 법을 안 지키는 나라다. 뭐준법그 조선 민족이 준법 정신이 없고 조선은 법을 대강 대강 운영했다. 이게 이렇게 많이 배웠어요. 근데 그게 이제 가장 잘못된 얘기예요. 한중일 중에서 법에 제일 철저한 나라가 조선입니다. 그래서 조선은 특히 건국하면서 국가의 신전 왕의 행동까지도 다 법으로 규정해서 이런 종합적인 법전에 따라서 운영돼야 한다라는 게 이제 기본 원칙이었어요. 그것이 이제 정도전 조준이 조선 경국전과 경제역전에서 표명한 원칙입니다. 그래서 그것이 이제 나중 에 경국대전으로 가서 한말까지도 그 원칙이 철저하게 유지가 돼요. 지금부터 우리는
1: 세종시대의 법에 대해서 탐구하려고 합니다. 조선 건국 이후에 어떤 과정을 거쳐서 법전이 만들어졌으며 세종 때에 와서 그 법체계가 어떻게 정비가 됐는지 또한 우리에게 선군으로 알려진 세종은 법이나 제도 혹은 형벌 등에 대해서 어떤 인식을 갖고 있었는지 등을 차근차근 짚어보려고 합니다. 건국 직후인 태조 3년 5월 30일 서기론 1394년에 해당하는데요 우리나라 최초의 성문법전이 만들어집니다 전하
6: 판삼사사 정도전이옵니다 어명을 받자 없고 조선왕조를 다스리는 경국의 기준을 육전의 의거에 종합적으로 밝히는 작업을 수행해왔사운데 신이 드디어 완성을 보았기에 삼가 주상전하께 올리옵니다 그 이름을 조선경국전이라 했사옵니다
1: 이때 정도전이 지어서 태조에게 올린 조선경국전은 그 내용이 이러합니다
0: 조선경국전은 태조 3년 3월에 판삼사사 정도전이 왕에게 지어바친 사찬법전이다. 상하 두 권으로 된이 법전은 주나라 제도인 주례의 육전체제를 모범으로 삼았으나 조선의 현실에 맞게 조정하였다. 육전의 앞에는 치국의 대략의 요지로서 정보위, 국호, 정국본, 세계, 교서 등을 서론으로 실었다. 서론 다음은 본론으로서 치전, 부전, 예전, 정전, 헌전, 공전 등 육전으로 되어 있다. 각 전은 총서에 이어 주요 소관 업무를 소목으로 나누어 서술하였다.
1: 민족문화대백과 사전에 올라있는 조선경국전에 관한 서술 일부를 소개했는데 설명이 좀 어렵게 되겠지요? 우선 연세대 국학연구원 윤훈표 연구원의 얘기부터 들어보시죠.
7: 고려시대에는 공식적으로 성문 법전을 만든 적이 없었습니다. 그래서 이제 성문 법전은 조선에서 처음으로 만들어지기 시작하는데요. 그 출발은 그 정조전의 조선경국전입니다. 이 조선 왕조 개창 직후에 이 태조의 그 명령을 받아서 정조전이 편찬했던 그 최초의 법전이 조선경국전인데 이것은 우리들이 흔히 생각하는 그 일반적 의미의 법전과는 성격이 조금 달랐습니다. 현재 그 통용되고 있는 법뿐만 아니라 장차 실현하고자 하는 국가적인 과제까지 거기에 포함시켰습니다. 즉 새로운 왕조국가인 조선이 추구해야 할 비전, 앞으로의 목표라고 할 수가 있겠죠. 이것까지도 체계적으로 제시했던 것입니다.
1: 그러니까 정도전이 지은 조선경국전은 조선개국의 기본강령까지를 담고 있어서 우리가 알고 있는 일반적인 의미의 법전과는 성격이 좀 달랐다. 이렇게 얘기할 수가 있겠죠. 정도전이 서문에 배치한 정보위란 푸이하자면 보물같은 자리를 바르게 한다라는 뜻인데요. 그는 여기에서 나라를 다스리는 인군 즉 군주의 기본 자세를 이렇게 규정하고 있습니다. 요약해서 소개하자면 이렇습니다.
6: 인군의 자리는 존귀하며 귀하다. 그러나 천하는 지극히 넓고 백성은 지극히 많다. 군주가 한번 백성의 마음을 얻지 못하면 크게 염려할 일이 생기게 된다. 백성은 지극히 약하지만 힘으로 위협할 수 없으며 지극히 어리석거나 잔꾀로 속일 수도 없다. 군주가 백성의 마음을 얻으면 백성이 복종하지만 그 마음을 얻지 못하면 떠나버린다. 백성의 마음은 사심으로 구차하게 얻을 수 있는 것이 아니라 오직 어짐, 곧 사랑으로서만 가능하다. 삼가 생각건대, 우리의 주상께서는 천심과 인심의 순응에 보위를 신속하게 바로잡으셨으니 아, 그 자리를 보유해 천만세 전해질 것임을 누가 믿지 않겠는가
1: 그 다음으로는 국호를 설명한 대목인데요 왜 조선을 국호로 삼았는지에 대한 기술입니다
6: 해동은 그 국호가 하나가 아니었다 국호를 조선으로 삼은 적이 세번 있었으니 당군조선과 기자조선과 위만조선이 그것이다 명태조가 말하기를 조선이란 칭호가 아름답고 또한 그 유래가 오래됐으니 그 이름을 근본으로 삼고 하늘을 몸으로 삼고 백성을 다스린다면 후손들이 길이 창성할 것이다 라고 하였기에
1: 정도전은 그 다음으로 나라의 근본을 정한다는 의미의 정국본 그리고 이어서 이성계 가문의 계통을 서술한 세계 왕이 문서를 내리는 것을 규정한 교서 등을 배치하고 있습니다. 그 다음으로는 본격적으로 육전이 등장하는데요. 조선 경국전에 나열된 치전, 교전, 예전, 정전, 형전, 사전 등은 중국의 주나라 때이 나라를 다스리기 위한 여섯 가지 법전을 읽었습니다. 이것은 곧 이전, 호전, 예전, 병전, 형전, 공전에 해당하는 말로서 이조. 호조, 예조, 병조, 형조, 공조에 관련된 법전들을 가리킵니다 자, 이 여섯 가지 법전을 간략하게 육전이라고 하는 것이죠 앞에서 언급했듯이 정도전이 펴낸 조선경국전은 단순하게 법조문만으로 되어 있는 것이 아니라 조선왕조 개창의 명분이나 국가의 통치 이념 등을 포괄하고 있어서 실질적인 법전의 구실을할 수는 없었죠. 그래서 태조 6년 12월에 명실공이 우리나라 최초의 성문법전이라 할 만한 방대한 규모의 법전이 수찬됩니다.
0: 태조 6년 12월 26일 도평의사사에서 검상조례사에 명하여 무진년 이후에 행한 조례들을 책으로 쓰게 하여 그 제목을 경제육전이라 정하여 임금께 아뢰고 중에 인쇄하여 발행하였다
1: 이 경제육전을 만드는 데큰 역할을 한 사람이 조준이었기 때문에 흔히 조준의 경제육전 이렇게 얘기하기도 하는데요 그러나 성문법전의 격식을 제대로 갖춘 이 경제육전은 조준 개인이 만든 것이 아니고요 법률 제정에 관한 일을 담당했던 검상조례사라는 국가기구에서 만들었다는 점을 이해할 필요가 있습니다. 이 경제육전은 왕조교체 이후 조선에 들어와서 새로이 만든 개혁법안들을 육전의 체제 속에서 총망라했다. 이렇게 평가할 수 있습니다. 이명환 소장과 윤훈표 연관의 얘기를 차례로 들어보시겠습니다.
5: 정도전의 조선경전하고 조준의 경제육전을 많은 분이 다른 법전인 줄 아는데 실제 법이 자기들이 법을 만드는 게 아니에요 상소나 이렇게 해서 조정해서 만들어져 반포되는 법이 교지예요 그것들 중에서 앞으로 영원히 지켜야 될 법이라는 걸 따로 뽑아서 법전을 편찬하는 거거든요 그래서 정도전이 막 자기가 법을 만들어내는 게 아닙니다 요즘 말로 하면 국회에서 법이 의결이 됐는데 거기서 또 추려서 법전을 만드는 겁니다 그 처음 만들었던 게 이제 조선경국전인데 그건 공식적으로 재택이 안 됐고 도평인사사에서 조준이 만든 경제역전이 채택이 되는데 실제로는 저희가 정확히 재보지는 못했지만 상당히 많은 내용이 같아요 조선이라는 새로운
7: 왕조가 바로 이러한 내용을 가지고 앞으로 통치하겠다 이것을 전문적으로 보여준 아주 귀중한 작업이라고 할 수가 있겠죠 특히 주목되는 점은 뭐냐면 조선이 새로운 국가인 조선에서 통치하는 데 필요할 경우에 위화도 회군 이전 그러니까 자신들이 집권하기 이전에 만들어졌던 법 그것도 그 조선에서는 이제 필요가 없었는데 그렇지만 그것이 저희 자신들이 통치하는 데는 필요하다 고 생각하면 그것까지도 포함시켜가지고 실천에 옮기려고 노력을 했습니다. 그러니까 자기들이 앞장서서 맞는 것뿐만 아니라 그 이전에 나왔던 좋은 법까지도 포함시켜가지고 아주 거대한 규모로 만들었다.
1: 조선 건국에서부터 태조 이성계 제위 기간까지의 법전 편찬 과정이 이상과 같습니다. 태조 7년 8월
0: 날이 저물어 이경쯤 되었는데 송연고개를 지날 무렵 이숙번이 말을 멈추고 정왕군 이방원에게 고하였다.
8: 여기가 바로 남원의 첩의 집인데 지금
9: 정토중과 남원을 비롯한 간당들이 저 집에 모여 있습니다. 그렇다면 어찌해야 좋겠는가? 이미 군사를 시켜
8: 포위했으니 이웃집에 모두 불을 질러서 도주로를 차단한 다음에 놈들이 나오면 잡아 죽이는 것이 좋겠습니다. 음. 알겠다.
9: 그럼 불을 지르라
2: 시무생 아, 아,
8: 아!! 아, 아, 아. 이근! 장사와 같은 담당들이 나오고 있다 쏴라 청도전이 아, 아. 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 <난자> 이웃집으로 도망치고 있다 쫓아가서
2: 목을 베어라
0: 이날 밤, 나문의 첩의 집에서 잔치를 벌이던 정도전 일파의 핵심 인물들은 불시에 이방원 일파의 기습 공격을 받았다. 정도전과 그의 두 아들, 그리고 심효생, 이근, 장지와 등은 현장에서 살해되고, 나문은 도망쳤다가 자수했으나 결국 처형되었으며.
1: 이방원은 왕자의 난을 일으켜서 결국 아버지인 태조의 정권을 무너뜨리고 이성계를 도와서 조선건국을 설계했던 정도전도 제거해 버립니다. 그런 다음 이방원은 결국 서기 1400년에 자신이 왕위에 오릅니다. 무력으로 권력을 탈취한 이방원으로서는 정도전 조준 등이 주축이 돼서 만들었던 법전이 마음에 들 리가 없었겠죠.
7: 이경제 육전이 만들어지고 나서 얼마 있다가 이 왕자의 난이라고 하는 아주 커다란 정치적 사건이 그 벌어지게 됩니다. 그래서 정권이 교체됩니다. 정도 중, 중심이 되었던 그 태조 정권이 무너지고 그 유명한 태종 이방원이 추측이 되는 태종 정권이 에, 새로이 그, 들어서게 됩니다. 그 사람들은 권력을 장악하면서 이 여러 가지 어떤 중요한 어떤 이제 체제 개편 작업을 또 다시 그 정비를 하게 되는데요. 그중에서 가장 중요했던 것이 바로 이 조준의 어떤 경제 육전을 수정하는 작업이었습니다.
1: 태종 7년8 월.
9: 육전 수천을 의논할 것이니 진산부원군을 불러오라
1: 이 진산부원군은 영의정부사 하륜이었습니다 그렇다면 아버지 정권인 태조시대에 정도전 조준 등이 주축이 돼서 만들었던 경제 육전을 개찬하겠다고 결심을 하면서 왜 하필 하륜에게 그 작업을 주도하게 했을까요?
7: 이 사람은 그 왕제의 난을 다 기획해가지고 이렇게 이렇게 하면 최종이 주기할 수 있겠다라고 하는 어떤 구체적인 안을 그 제시한 그런 인물이죠. 이 사람이 그 이직이라는 사람을 이제 끌어들여 가지고 수종 작업에 어떤 책임을 맡습니다. 이 기존에 만들었던 조준의 어떤 경제육전 조문 가운데. 너무나 그 지나치게 혁신적인 부분이 있습니다. 그 왜냐하면 이제 정도전 같은 사람도 참여해서 만들어 기 때문에 지나치게 그 혁신적인 부분이 있어 가지고 그 부분을 그대로 시행하게 되면 국왕의 권위가 좀 약화되는 어떤 그런 부분이 보입니다. 그다음에 이 관료들의 자율권, 이 자율권이 아주 중요한데요. 그래서 지나치게 그 방치했다고
1: 판단되는
7: 부분이 있습니다.
1: 우리가 조선 건국 과정에서 짚어봤듯이 정도전은 왕권과 신권에 의해서 함께 통치가 되는 재상 중심의 정치를 이상적인 모델로 여겼죠 그러한 사고를 가진 사람들이 주축이 돼서 만들었던 그 법전을 그들을 무력으로 제압하고 권력을 탈취해서 무단 통치를 이어가고 있던 태종 이방원이 자신의 구미에 맞는 법전으로 개편하는 작업을 수행하자면 권력 탈취의 과정에서 자신에게 충성을 보였던 하륜 같은 인물이 적임자다. 이렇게 생각했겠죠. 이때 태종 이방원이 송육전의 수찬을 맡은 신하들을 불러놓고 주고받은 얘기를 소개하자면 이렇습니다.
0: 영의정 부사 하륜, 성산군 이직 등이 편전에 불려왔다.
1: 전나 음.
2: 그동안 육전의 원집 상절과 속집 상절의 훼손된 부분을 신등이 일부 보완하여
9: 가져왔사옵니다 음. 그렇다면 과인이 묻겠는데 이 법전대로 시행한다면 과연 나란 일에 폐단이 없을 것으로 보는가?
0: 그러자 병조판서 황희가 대답하였다
9: 주상현아 신이 예전에 지신사로 있을 때 이미 일찍이 이 법전을 참고하였사옵고 그 뒤에 참지로 있을 때 다시 상고하였사운데그초례가 조금은 번다하여서 받들어 시행하기에 일부 어려운 점은 있을 듯하옵니다 그렇다면 무엇을 망설이는가? 원정과 속전을 마땅히 다시 살펴서 자고를 없앤 뒤에 과인에게 가져오도록 하라
1: 그리고 얼마 뒤 드디어 하륜이 임금에게 새로 고쳐서 만든 법전을 올립니다 주상
2: 전하 삼가신 등이 육전의 원집 및 속집을 가지고 참고 교정하여서 중복된 것을 없애고 번다하고 상스러운 것은 바꾸고 사리 분별이 애매하여 의논할 것이 있으면 왕지를 받들어 고쳐 정하여 싸웁니다 이에 원집과 속집을 수찬하여 바치옵니다 엎드려 바라건대, 전하께서 친히 예람하시옵고, 유사로 하여금 인쇄하여 반포하도록 허락하시옵소서.
1: 그리고 태종 13년 2월의 실록기사에는 이렇게 기술되어 있습니다.
0: 드디어 육전을 인쇄하여 보급하였다. 건국 초기에 조준 등이 임금의 교지를 받들어 법으로 준수할 만한 것들을 간추려 경제육전이라 이름하였고, 이것을 가능하여 서울과 지방에 배포하였던 것인데 이때에 이르러 정승하륜 등이 그 원전의 뜻은 존속시키고 속된 말들은 제거한 다음 이를 원육전이라 칭하였다 또한 상황이 즉위한 이래로 경제가 될 만한 것들을 골라뽑아서 속육전이라 하였으며 이것을 주자소로 하여금 인쇄하여 반포하게 하였던 것이다
1: 이렇게 해서 태종의 의중을 반영해서 경제육전을 다시 편했는데요 이것이 바로 송육전입니다 그런데 나중에 세종시대에도 송육전의 편수작업이 진행돼서 신송육전을 편하기도 하는데요 경제육전, 원육전, 송육전, 원집상절, 속집상절, 원전, 속전 등등 이 법전을 부르는 용어들이 너무 혼란스럽지 않습니까? 임용한 소장은 이렇게
5: 정리합니다 조선 최초의 법전은 경제육전입니다. 그런데 경제육전이 그 태조 때 만든 게 있고 태종 때 만든 게 있고 세종 때두 번이 나와요. 그러니까 이게 이걸 구별하느라고 붙임 말이 이제 정도전 조준이 때 만들었던 최초의 경제육전을 경제육전 원전 또는 원집상절 두 번째 만들었었던 걸 속집상절. 그런데 또 속전이라고도 하고 속육전이라고도 하고 세종 때 만든 것도 원, 정식 명칭은 뭐 경제육전 신속육전. 신찬송육전 이렇게 가는데, 그걸 이제 줄여서 신송육전이라고도 하고, 신찬송육전이라고도 합니다. 근데 이게 제일 문제가 속전이라는 용어인데, 속전이 세 개가 있어요. 그러니까. 속집상절, 신송육전, 신찬송육전. 이걸 구별하는 것도 있고, 안 하는 것도 있고, 뭐, 속전이라고 그랬다. 이게 좀 헷갈리고, 원전은 원전이라고 그랬다, 원육전이라고 그랬다, 원집상절이라고 그랬다. 이게 용어를 좀 섞었습니다.
1: 그러니까 맨 처음 조준 등이 주축이 돼서 펴낸 법전이 경제 육전인데요. 그것을 뼈대로 해서 보완하고 개편해서 자꾸만 수정판을 내놓게 되면서 앞에 속자가 붙게 되고 그 앞에 다시 새로운 신자가 붙기도 했는데요. 그것들을 이전의 것과 구분하기 위해서 원래의 법전들을 원전, 구전, 원육전, 원집상절 이렇게 칭하게 됐다는 얘기입니다. 그리고 이 모든 것들을 기본적으로는 그냥 육전 이렇게 부르기도 했습니다 자 이제 세종시대로 다시 돌아왔습니다 세종시기의 법전 편찬을 논하기 전에 뒷날 신송육전의 편찬에 큰 역할을 하는 이직과 황희희의 거취에 대해서 잠시 언급하기로 하죠 세종이방원이 여전히 상황으로 건재하던 세종 4년 초, 황인은 죄의를 짓고 고향인 전라도 남원에 부처된 상황이었습니다. 죄목이 무엇이냐면요, 이거였습니다.
0: 황인은 고려말의 문신으로서 태종 때에는 공조, 병조, 예조, 이조, 호조, 형조의 판서를 두루 역임할 만큼 국가에 기여한 공이 컸으나 충령대군을 책봉하는 데에 반대하다가 지금의 경기도 파주에 해당하는 교화로 유배되었다 그런데 태종 주변의 대관들이 그를 중벌에 처해야 한다고 탄핵하자 태종은 그를 다시 남원으로 보냈다
1: 그런데 태종은 그를 남원으로 귀양보내 놓고도 뒷날 조정의 큰일을 맡길 인물로 지목해서 각별한 관심을 보입니다 그러다가 자신이 세상을 떠나기 직전인 1422년 2월에 황위를 조정으로 불러올립니다 이때 역시 충령의 세자 책봉을 반대했던 이직이란 사람도 귀양에서 풀려나서 조정으로 돌아오게 되죠 임금인 세종 역시 이 부왕의 결정을 흔쾌히 받아들이게 됩니다 그러니까 세종은 자신이 충령군이었던 시절에 양령 패위에 반대함으로써 결과적으로는 자신의 주기에 비판적이었던 황희와 이직에 대해서 매우 너그러운 마음을 보인 것입니다
9: 전하,
1: 영의정 유정현이 아래옵니다
3: 말씀해 보시오
9: 죄를 짓고 유배 중이던 이직을 불러올려 즉첩을 돌려주시다니 이는 아니 될 일이옵니다
3: 당시 이직이 판단을 좀 잘못했을 뿐이지 그리 큰 잘못을 저지른 것은 아니지 않습니까?
9: 다른 사람의 마음속을 헤아리기는 어렵사오나 말이란 마음의 소리이옵니다. 이직이 했던 말이 전하에 대한 불충과 관계가 되오니 그 불충한 마음을 미루어 짐작할 수 있지 않사옵니까?
3: 상왕께서도 일찍이 이직은 죄가 경하니 불러서 조정으로 돌아오게 할 것이다 이렇게 말씀하셨어요 그래서 불러 돌아오게 한 것이니 더 이상 그의 죄를
1: 논하지는 말도록 하시오 그런데 며칠 뒤 황희까지 불러올려서 직첩을 돌려주자 사간원의 간관들의 반대 상소가 이어집니다
3: 이번엔 누가 올린 무슨 상소를 가져온 것인가?
8: 사간원, 지사관, 허성이 올린 상소이옵니다.
3: 어디 한번 읽어보라.
8: 예, 전하. 전하, 황인은 일찍이 전하로부터 높은 벼슬을 받아 싸우나 난역의 죄를 일부러 가볍게 다뤘을 뿐 아니라 또한 위에서 묻는 데 대하여 대답을 잘 못하여 싸우니 필시 충성하지 못한 마음을 품었음에 틀림없사오며 그 마음이 말과 행동에 나타난 것이 명백하옵니다. 형벌에 처하지 않고 다만 외방에 내쫓기만 하여 그 목숨을 보전하게 하시니 온 나라 신민들 중 실망하지 않는 이가 없었사옵니다. 그런데 지금 다시 그를 특별히 용서하여 서울로 불러 돌아오게 하시니 이는 실로 놀라운 일일 뿐 아니오라 종사의 큰 계책에 어긋남이 있사옵니다 삼가 바라올건데 전하께서 황의를 엄벌에 처하심으로써 불충한 신하에 대한 경계로
3: 삼으시옵고 그만. 그만 읽고 상소문을 이리 가져오라 과인이 직접 읽어보겠다
8: 예 전하 여기 있사옵니다 음.
3: 음. 음. 황의가 불충죄를 저질렀다 하나 애당초 죄목을 붙일 만한 것이 아니었다 상왕께서도 그 죄목을 말씀하신 적이 없는데 경들이 어찌 황의의 죄목을 말하는가 물론 신들은
8: 범죄의 명칭을 알지 못하옵니다.
3: 그 당시 황희가 상왕께 상원한 말은 충성하지 못한 것이라고 볼수 없을 것이며 또 이미 서울에 돌아왔으니 이를 어찌 다시 고칠 수 있겠는가?
1: 이렇게 해서 세종은 양령의 세자 폐위와 자신의 세자 책봉에 반대했던 황희를 중용해서 법전 수찬 작업을 맡김으로써 관용을 베푼 것이죠. 사실 세자인 양령을 폐하고 그 동생인 충령을 책봉하려고 할때황희가 그것을 반대했다고 해서 들어내놓고 불충죄로 단죄하는 것은 모양이 좋지 않았던 것이죠. 드디어 세종 4년 8월 10일
3: 육전의 수찬을 준비하라 일렀는데 어찌 됐는가? 예, 육전 수찬색을
8: 설치할 준비가 다 되었사옵니다. 하운데
3: 육전 수찬에 참여할 사람을 누구로 정할 것인지 성산부원군 이직은 보왕 시기에 성육전을 만들 때 하륜을 도와 일을 했으니 그 업무를 수행하기에 적임일 터이다
8: 하우면 이직을
3: 도제조로 삼고 제조를 누가 했으면 좋겠사옵니까 이직과 함께 현직 좌의정인 이원도 도제조로 임명하고 찬성사 맹사성, 참찬 허조를 제조로 임명할 터이니 그들을 모두 부르라. 황희도
1: 함께 부르라. 예, 전하. 이때가 세종이 즉위한 지 4년째 되던 서기 1422년 8월이었는데요. 왜 이때 법전 개찬 작업을 개시했는지 그 시기를 유념할 필요가 있습니다.
7: 태종이 있을 때는 세종이 어떤 성격으로 봐서 절대 아버지가 맞는 것을 고치려고 하지 않습니다. 그건 아버지의 어떤 그 뜻에 따라서 통치를 쭉 했고요. 그 다음에 태종이 사망하자 곧바로 육전수찬색이라고 하는 기구를 설치합니다. 그건 뭐냐면 조준의 어떤 경제육전을 고치면서 지나치게 이그 하륜이 어떤 그 태종 입장을 받아들여가지고 너무 많이 수종한 부분, 이러한 부분들을 좀 다시 그 점검해 가지고 보완해야 되겠다. 그렇지만 그것을 하륜이 저질렀던 문제, 하륜이라는 어떤 개인에 너무 의존해 가지고 관료들의 그 비판을 받았기 때문에
1: 태종 이방원은 왕위를 아들인 세종에게 물려주고도 사년 동안이나 상황으로 있으면서 실질적인 국왕권을 행사했는데요. 그는 결국 1422년 5월 10일에 사망합니다. 세종이 육전수찬색을 설치해서 법전 편찬 작업을 시작한 때가 그해 8월 11일이었으니까요. 태종이 사망한 지 정확히 석달 만입니다. 그러니까 세종은 부왕인 태종의 영향으로부터 벗어나 친정을 시작하자마자 마치 기다리기라도 했다는 듯이 가장 먼저 착수한 일이 바로 법전을 개편하는 일이었다. 이렇게 얘기해도 과언이 아니겠죠. 과인이
3: 경들에게 부탁할 것은 지금부터 육전 수찬 작업을 하는 데 있어서 단순하게 부왕 시기에 하륜 등이 편했던 송육전을 적당히 손질해 보완한다. 이렇게 생각해서는 아니 된다는 것이요.
10: 하우면 태조 때 만들었던 경제육전의 원전도 참고해야 한다는 말씀이시옵니까?
3: 그렇습니다. 경제육전의 원전과 하륜이 주도했던 속육전을 비교 검토해 무엇이 빠졌고 또 무엇을 고쳤는지를 세밀히 상고해서 그것이 옳았는지부터 다시 검토해야 할 것입니다
9: 일단 조준이 만들었던 경제육전의 원전을 기준으로 삼아서 태종 때 펴낸 속육전을 거기에 비교하여 원점에서 검토를 하는 것이 좋겠사옵니다 하지만
10: 경제육전 원전에도 없고 또한 속육전에도 갖추고 있지 못한 조문들을 새로이 채워 넣는 작업 또한 서둘러야 할 것이옵니다.
3: 음. 음, 법을 세우는 것은 나라의 키트를 다잡는 일입니다. 이것은 장구한 작업이에요. 나중에 속육전을 인쇄해 펴낸다 해도 그 후로 또 고치고 보완하는 작업이 끊임없이 이어져야 할 것입니다. 명심하게
10: 싸웁니다, 추상 지원 명심하게 싸웁니다, 추상 지원아.
7: 자기가 집권하고 있는 이때 새롭게 조정한 법안들을 어떻게 그것들과 마찰을 일으키지 않으면서 추가적으로 보완할 수 있겠는가 이 문제를 아주 또 심각하게 생각을 했습니다. 그래서 이 양측면, 그러니까 과거의 것들을 수정하고 보완하는 것과 자기가 그 집권했던 시기에 만들어진 것을 서로 아주 그잘 말물려 가지고 운영하는데 차질이 없게 조화롭게 그 체계화시키는 작업 이런 것들을 이제 시작을 해서 추진하게 됩니다. 그러나 매우 신중하게 하나하나 검토해서 이제 체계화 시켜가지고 완성시키려는 그런 제 작업을 하게 됩니다.
1: 이때로부터 세종시대판 송육전의 수찬 작업을 위한 1차적인 작업이 3년 남짓 계속됩니다. 그 작업 과정이 실록에 상세히 올라있진 않지만 육조에서 각각의 사안별로 기존의 경제육전이나 송육전의 조문들을 적용하거나 혹은 미비한 법 조문들을 보완하는 작업들이 끊임없이 이어지고 있었습니다.
0: 세종 5년 3월 1일 호주에서 경기지역 각 고울의 백성들이 사사로이 점령하고 있는 풀밭, 즉 초장에 대하여 아뢰었다.
4: 전하,
3: 경기지역 각 고울의 인민들이 사사로이 초장을 점령하고 있어옵니다 청컨대, 육전에 의해 모두 관청에 소속시켜야 될 것이옵니다. 이미 경작해 전지가 된곳 이외에는 해당 고울 수령의 책임 하에 관리하게 하시옵소서. 또한 국가의 용도에 따라 수용한 초장 이외에는 백성들에게 팔아서 농사를 짓도록 허용할 것이옵니다. 만약 함부로 풀밭을 차지해서 이익을 보는 자가 있으면 왕의 명령을 따르지 않는 죄로 논죄할 것이옵니다. 아렌데로 시행하되 육전의 규정을 다시 검토해서 경작할 만한 땅은 사람들에게 경작할 것을 허용하도록 하라.
10: 신 이직이 아래옵니다. 대저 풍속이란 국가의 원기라 할수 있으니 이를 두터이하지 아니할 수가 없는 것이옵니다. 이 풍속을 두터이하는 도리가 바로 육전에 갖춰져 있어온대 이제부터 관리가 된 자들은 먼저 원육전과 속육전 그리고 새로 입법한 조문들을 익히게 하고 처음으로 벼슬길에 나서는 자들에게도 또한 원육전과 송육전 등을 강한 뒤에야 비로소 펴슬에 나아가도록 하옵시면 사람마다 모두 법령의 소재를 알게 될 것이옵니다. 만일 잔꾀를 부려서 마음대로 법을 고친 자에게는 법을 지키지 않은 죄로 엄히 다스릴 것이옵며 진언이나 상소도 또한 반드시 옛법을 참고해서 격식에 맞게 시행하도록 할 것이옵니다.
9: 신참찬 황의가 아래옵니다 개국 초기에는 이품 이상의 재신과 추신의 수가 마흔 명 미만이었는데 그 뒤에 점점 수가 늘어서 이른 명에 이르러 싸웁니다 대개 제추의 직이란 책임이 중대한 탓에 쓸데없이 수가 많은 것은 좋지 않사옵고 또한 과도한 녹봉을 지출하게 되는 것도 그 폐단이 적지 아니하오니 원컨대 태족께서 쓴 계곡 초기에 만든 제도에 따라서 풀어놨던 수를 없애도록 하시옵소서 또한 각 관사의 불필요한 관원들 역시 그 수를 감하도록 육전에 그 기준을 명기하도록
11: 하시옵소서 병조에서 아래옵니다. 재산이나 생업이 따로 없는 자들은 이곳에서 저곳으로 혹은 저곳에서 이곳으로 소재를 옮겨다녔서 호구 파악이 어려운 지경이옵니다. 이들에 대해 호적을 완성해 비치한 연후에 도망을 가면 그 가족의 가장과 그들을 받아들인 사람과 도망친 사실을 관청에 알리지 않은 이장과 고찰을 잘하지 않은 수령까지 모두 논지하는 법을 육전에 확실히 올려야 합니다 요사이 흉년으로 인해 각도의 사람들이 많이 떠돌게 돼서 군대의 정원이 날로 감해지니 그 배단이 적지 않사옵니다. 장차 각도에서 유랑하는 임무를 받아들인 호주와 이장은 오는 10월 금은날을 한정해서 자기가 있는 곳에 관청에 알리되 마냥 숨기고 알리지 않은 자와 마음을 써서 추구하지 않은 수령은 육전에 의거하여 엄벌에 처게 하시옵소서
4: 어나사헌부에서 아래옵니다 원육전의 조목들을 살펴보건대 사대부들이 송사를 담당하는 관리나 전국을 출납하는 유사에게 사사로이 편지를 보내어서 옳고 그런 것을 뒤바꾸어 판결하게 하고 관가의 물건을 축내고 훔쳐내는 등그 폐단이 적지 않사옵니다. 지금부터는 이를 일절 언금하고 지방의 관리가 보내는 물물 역시 모두 언금하되 법을 어기고 외물을 주고받는 자는 모두 청렴하지 아니한 죄로 다스리도록 육전의 조목을 엄하게 갖추도록 하시옵소서 그리고 아직도 이전 왕조인 고려의 습관이 다 개혁되지 아니하여서 서울과 지방의 관리들이 성문된 법을 지키지 아니하고 편지를 사서로이 왕래하여 관가의 소유물을 공공연하게 주고받고 있사오니 이는 매우 미편한 일이옵니다 지금부터는 육전에 의하여 일절 언금하되 그만은 것을 어기고 준자나 받은자들은 모두 다장물을 계산하여 율에 따라 죄를 판정함으로써 선비의 풍습을 새롭게 하시옵소서.
1: 이렇듯 각 관서에서 올라온 내용들을 경제육전의 원육전이나 혹은 태정 때 만든 송육전 등의 조목들에 비추어서 미비한 부분들을 보완하고 고칠 것은 고쳐 나가는 작업을 계속했던 것입니다.
5: 조선이란 나라가 법전을 되게 엄하게 그리고 전개는 운영을 잘합니다. 그래서 원래 사람들은 자꾸 이게 법이 마음에 안 들고 뭐 이게 이게 의견이 많이 나오는데 가능한 그 법대로 운영을 합니다. 그러다 문제가 생기면 바로 고치는 게 아니라 이제 그걸 가지고 이제 법전 개찬할 때 다시 모아서 고치고 이렇게 해서 네 번의 수정 과정을 거치긴 하는데 중간중간에 이렇게 마구 고치지는 않아요. 굉장히 법대로 운영하려고 노력을 하고, 하지만 끊임없이 토론은 합니다. 왜냐하면 국가 건설 과정이니까 이 법이 시행해 보면서 정말 괜찮은 거냐, 문제 없느냐, 이런 이제 고민은 계속 합니다. 조준의
7: 경제 육전과, 그 다음에 태정식에만도 속육전 이것이 차이가 나고 있기 때문에, 이거를 그러면 어떻게 그 이, 종합해서 체계화시켜 나갈 것인가? 이 문제는 매우 그 어려운 작업이었습니다. 두 개를 다 버릴 수도 없는 거고, 그렇다고 두 개를 다 살리자니 서로 그 충돌하게 되고, 또 갈등하게 되니까 그렇게 되면 시행하는데 문제가 많이 그 생깁니다. 그래서 하나하나 일일이 검토를 하게 됩니다. 이 조문에서는 이러한 문제가 있고, 저 조문에서는 이러한 문제가 있기 때문에, 이것을 절충해 가지고 조화시킬 때, 그러면... 어떻게 하면은 가장 그나마 이상적인 이 조문을 마련해 가지고 시행시킬 수 있겠는가 이런 어떤 작업들을 이제 그 하게 되는데
1: 그러니까 애당초 조준이 주축이 돼서 수천 했던 경제 육전과 태종식의 하륜이 중심이 돼서 만들었던 속 육전을 종합하고요 거기에다가 새로운 법률을 제정 보완해서 새로운 수정 법전으로 만드는 작업이 세종 사년 가을부터 세종 8년 초범까지 계속됐던 것입니다 드디어 세종 8년 2월 8일
10: 주상전하 신등이 새롭게 수찬한 송육전을 올리나이다
0: 영의정 이직, 찬성 황희 이조판서 허조 등이 수찬한 송육전을 올리니 임금이 이를 치하하였다 아,
3: 노고가 많았어요 이 법전은 만드는 과정이 결코 쉽지 않았음을 과인도 잘 알고 있는데 형들이 이것을 편집해 상세히 갖춰 내놓으니 과인은 이를 매우 가상히 여기는 바이오 앞으로 과인이 이 책들을 차근차근 열람할 것이오 경들의 노고를 재차 치하하는 바이오.
1: <웃음> 그렇다면 이집과 황희 등이 이때 지어서 세종에게 올린 법전은 어떤 작업을 거친 어떤 성격의 법전이라고 할수 있을까요? 이명한 소장의 얘기입니다.
5: 조준이 만들 때는 뭔가 이 개혁입법 아닙니까? 이제 새 왕조를 세우니까 그러면 그 다음에 속집상전 만들 때는 그렇다고 뭐 개혁법령 다 없애고 이런 건 아니고 좀 이렇게 보수파들이 자기들의 마음대로 안 드는 걸좀 수정하는 방안이고 그리고 이게 또 오해가 좀 있는데 개혁법령이라다 맞는 것도 아니에요 왜냐하면 처음에는 원칙만 내놓거든요 그러니까 우리는 이제 자꾸 그게 오라 보이는데 정도전의 집권을 했어, 오래 했어도 원칙은 실제 하다 보면은 현실하고 이제 타협을 하고 고쳐야 되는 거 아닙니까? 그래서 그러니까 세종 때 보면 이제 그런 것도 많이 고칩니다. 실제 하다 보니까 뭐 세부 규정이 필요하든가, 뭐 예외 사항이 필요하든가 이런 걸 이제 많이 고치게 되는데
1: 이때 만든 법전은 태조 재위기에 정도전이나 조준등이 주축이 돼서 만들었던 개혁법령 성격의 경제육전이나 뒷날 태종 시기에 하륜 등의 보수파가 만든 송육전보다는. 세부적인 조문들도 상세해지는 등 많은 변화가 있었다는 얘기입니다 그리고 세종 8년 12월 육전수찬 세계에서 공식적으로 송육전을 편찬해서 세종에게 올리는데요 그 서문을 보면 조선 건국 이후 법전수찬 작업을 수행해온 내력이 서술돼 있습니다 전하, 본래 경제 육전은 우리
9: 태조대왕 때 정한 법전으로서 당시 좌정승, 조준 등이 찬집한 것이옵니다. 건국 직후부터 태조 6년에 이르기까지의 법률을 집성한 것이니 일국의 제도의 규모가 이미 여기에 모두 갖추어져 있습옵니다 그런데 그 찬집은 간혹 방언이 들어있기도 하였는데 태종대왕 때 좌정승, 하륜 등이 그방언을 한문으로 바꾸고 쓸데없는 말을 빼어버린 다음 이것을 경제육전원집상절이라 이름했사옵니다. 이어서 다시 속전편찬에 착수했사옵니다. 그 일이 태종 7년에 마무리되었사옵니다. 태종 15년 8월 18일에 이르러 태종께서 예조에 명하여 송육전의 내용 중에 원전을 고친 것은 모두 삭제하고 부득이하게 남겨둔 것은 원전 아래의 줄을
1: 달도록 했사옵니다 자 여기서 잠깐 조준이 주축이 돼서 만들었던 경제육전에는 방언이 들어있었는데 태종 때 하륜이 송육전을 만들면서 그 방언들을 빼고 한문으로 고쳤었다고 얘기하고 있습니다 자 이게 무슨 얘기인지 윤은표 연관의 얘기를 들어보시죠
7: 조준이 처음 만들었던 그 경제육전 여기 이제 이걸 구원전이라고 하는데 거기는 이 소고하고 방언, 이두문 같은 게 많았습니다. 그러니까 조문 자체가 아주 세련되지 못했던 것이죠. 그래서 그거하고 자기가 새로 만든 게 충돌이 되면 또 곤란합니다. 조문에서 앞선 시기에 나온 것은 방언투, 이두문투 이런 것이 많이 들어가 있고 자기가 지금 새로 만든 것은 아주 세련된 그 법률을 용어로써 이제 만들어지게 되면 그 문제가 생깁니다. 실행하는데. 따라서 태종 시기 때 만들어졌던 어떤 그이 원전 그고 이제 새로운 어떤 그신 원전이라고 할수 있는데요, 그거를 이제 살리면서 그러나 이제 거기서 뭐가 문제가 되냐면 그 하륜이라는 사람이 거기다 손을 댔거든요. 그 부분은 싹 빼고.
1: 네, 예나 이제나 법조문은 지나치게 어려운 어휘나 문장으로 돼 있어서 일반인들이 이해하기에 어려움이 있다는 사실은. 변함이 없는 것 같습니다 지난 2002년도에 국립국어연구원에서는 민법과 형법 등 일반 국민들의 생활과 밀접한 관련이 있는 법을 대상으로 해서 조사를 실시했는데요 그 결과를 법조문의 문장실태조사라는 제목으로 발표한 적이 있습니다 현행 법조문에는 지나치게 어려운 용어와 문법에 맞지 않는 문장 등이 너무 많다는 비판이 제기된 것이죠 이후에 한문투의 문어체 문장을 한글로 바꾸는 등 법률용어 순화작업을 추진해 오고 있는데요. 국민 누구나 쉽게 이해할 수 있도록 법조문을 바꾸는 일은 이 쉬운 일이 아닌 것 같습니다. 그렇다면 조선 건국 직후에 조준이 방언이나 이두문을 섞어서 법조문을 작성했던 그 배경은 어떻게 설명해야 할까요? 세종 때신 친송육전을 반포하면서 그것을 이두문으로 쉽게 설명해서 배포해야 할것인지 여부를 두고 세종과 대신간에 논쟁이 벌어지기도 하는데요. 그 내용은 다음 시간에 소개하기로 하겠습니다. 자, 세종 8년에 발표된 송육전의 서문 내용을 좀더 살펴보죠. 전하 만일 일시적으로 행할 만하나 영구한 법전이 되지
9: 못하는 것은 각각 따로 찬집을 해서 그 이름을 원전 등록이라 해사옵니다 이제 신등이 어명을 받들어 수천한 송육전 여섯 권과 송록 한 권을 삼가 바치오니 엎드려 바라옵건대 친히 보시고 시행하시기를 바라옵니다
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
0: 출연 구자형 박노식 전종구 김현수 시민종 신범식 박진우 윤용식 송대선 서승휘 이승준 장병관 임호기 공준호 낭독 김현정 해설 김석환 음악 박복규 효과 신현파 정영민, 기술 이진세 다큐멘터리 역사를 찾아서 제503편 세종 성문법전을 정비하다 이상락극본 김청회 연출로 보내드렸습니다